0: אתם מאזינים ל"כאן נסקטים" הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי בשנת 1973
1: זכה מרלון ברנדו באוסקר על תפקידו בסנדק אבל הוא לא בא לקבל את הפרס במקומו הוא שלח את סאשין ליטל פדר, נוצה קטנה. נוצה קטנה הייתה שחקנית לא ידועה במיוחד ועמדה אז בראש הוועדה הלאומית לחיזוק דימויים של הילידים האמריקאים. כשליב אולמן ורוג'ר מור הכריזו על ברנדו כזוכה המאושר, עלתה אל הבמה אישת צעירה בשמלת אפאצ'י ושיער גולש על כתפיה. מור הגיש לה את הפסלון המוזהב, אך היא דחתה אותו בכף ידה הפתוחה. היא הציגה את עצמה ואמרה, אני מייצגת את מרלון ברנדו הערב, והוא ביקש ממני לומר לכם שבצער רב הוא אינו יכול לקבל את הפרס הנדיב הזה. והסיבה לכך היא יחס תעשיית הקולנוע לאינדיאנים
0: האמריקאים.
1: בשלב הזה נשמעו קריאות בוז מן הקהל. מוצא קטנה המשיכה, סילחו לי. חלק מהקהל החל למחוא כפיים על מנת לעודד אותה להמשיך, היא המשיכה וסיימה כשאמרה שהם עוד ייפגשו בעתיד באהבה ורוחב לב. ומתי בקשר באותן השנים לא היה לידי היבשת שום ייצוג בתעשיית הקולנוע. הם שימשו בעיקר כניצבים. אפילו תפקידים של אינדיאנים גולמו בידי שחקנים לבנים. ומעבר להתעלמות הקולנועית מהם, הם זכו ליחס מזלזל מהכלל, מה שבעיני ברנדו החתים את התעשייה כולה. אז הוא דחה את הפרס. למחורת פרסם הניו יורק טיימס את נוסח הצהרתו המלא של ברנדו. קיתונות של ביקורות נשפכו על ברנדו ונוצה קטנה, אך ברנדו עשה היסטוריה, ואפשר לוועדה החברתית הזדמנות של פעם בחיים לעלות למודעות של 85 מיליון צופים.
0: Hey, 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 hey,
1: לאורך כל ההיסטוריה שלהם, מאז שהגיע האדם הלבן אל יבשת אמריקה, מאבקם של הילידים האמריקאים, מה שנהוג לכנות אינדיאנים, היה מאבק מדמם. עשרות ארוכות של שנים כואבות, מלחמות בלתי פוסקות, אלימות קשה ביותר, חוסר הבנה, תפיסות מוטעות ורדיפה. למרות שקיבלו מעמד של אזרחים בשנת 1924, האפליה ממשיכה גם היום, במשך מאות שנים. לילידים האינדיאנים לא נותר אלא להילחם על זכויותיהם. אחד הלוחמים האדירים ביותר של השבטים האינדיאנים בצפון אמריקה, זכה לא רק להערכה של אנשי השבטים שלו, אלא גם לכבוד מצד האויב, הממשל הפדרלי האמריקאי. אני ערן מנהר ואתם על מנהר הזמן. מדי פרק אנחנו מספרים לכם על מקרה שקרה בעבר מזווית שכנראה עוד לא הכרתם. הפעם אנחנו יוצאים לביקור בדקות הצפונית והדרומית כדי לפגוש את הלוחם שנולד בצבע אחר מכולם והפך לסוס פרא. הכל התחיל לפני 30 אלף שנים. את מרבית חצי הכדור הצפוני של העולם מכסים קרח וכפור במה שנודע כעידן הקרח האחרון. יחלפו עוד כמה אלפי שנים עד שהקרח יתמוסס וההיסטוריה האנושית תתחיל, אבל בינתיים היבשות אסיה, אירופה ואמריקה מחוברות יחד בקרחונים, ומפלס הים בכל העולם היה נמוך משמעותית. בין אסיה ואמריקה היה חיבור יבשתי. בני אדם, אלה ששרדו את התנאים הקשים של החורף האינסופי, היו חייבים לזוז. הם נדדו ממקום למקום כשהם מחפשים מזון, מתקדמים כל פעם קצת, עוצרים מדי פעם, מקימים יישוב ארעי וממשיכים בדרכם אל היעד הבא. הם לא ידעו את זה, אבל הם חצו את הגשר בין היבשות והחלו להדרים. המתיישבים הראשונים הגיעו לאמריקה מאסיה. ככל שהלכו ונדדו דרומה יותר, הם גילו עולם חדש, בתולי, עשיר בהזדמנויות. מבדיקות גנטיות שנערכו בקרב הילידים עולה כי לפחות שלושה גלי הגירה הגיעו לאמריקה מאסיה. כשהכרח נמס ומפלס הים עלה לפני משהו כמו עשרת אלפים שנה, נעלם גם החיבור בין היבשות, והשבטים האסייתיים לא יכלו לחזור. הם הפכו לאמריקאים.
2: מדובר על אנשים שמנודדים, ומדובר על דברים מתכלים, אז קשה נורא לדעת מה בעצם היה.
1: זוהי עורכת הדין מיכל סגל ארנולד. דוקטור למדעי המדינה מאוניברסיטת פנסילבניה.
2: והדוקטורט שלי היה על התנועה האינדיאנית המיליטנטית, ואני ישבתי אה, בשמורות אינדיאניות רוב הזמן בשמורה של דקוטה סו, שקוראים yeah. לה פרי איילנד, זה בדרום מזרח מנסוטה. ואני חייתי אצל מנהיג רוחני אינדיאני משבד הדקוטה, קראו לו קריס ליף, סוס רעם אמיץ, ואיתו הסתובבתי בכל רחבי האינדיאן קאנטרי. אני מניחה שהם הגיעו, זה שבטים נודדים, אה, הכירו את האדמה, הכירו ממה אפשר לאכול, איזה חיות יש, מה אפשר לצוד וכדומה, אבל אין כמעט אה, שרידים מאז, כי הכל היה מתכלה. אה, יש שרידים באזור קולורדו, אריזונה, אה, קוראים להם אנשי האנסאזי. אה, יש באזור שם מפגש של ארבע מדינות. רואים מבנים חצובים בסלע, ואז יודעים שהיו שם אנשים, ומקובל להניח שהאנסאזי היו האבות אבותם של האינדיאנים בני עמנו שאנחנו מכירים. אני עוד יודעת, אני התארחתי אצל אנשים משבט ההופי באריזונה, והם סיפרו לי שהגיעו אליהם אנשים מטיבט, ויש מילים משותפות בין האנשים מטיבט לבין האנשים עד היום משבט ההופי, שזה מדהים לפי דעתי, אחרי כל השנים האלה. סיפרו שעשו טקס להוריד את הגשם, ובאמת ירד גשם, ועשו אחר כך טקס של תודה. בכלל טקסים דבר שהוא מאוד מאוד חזק. אני גם יודעת שהיה כל הזמן קשר בין הצפון והדרום ומרכז ארה״ב. יש מבנים, נגיד של שבט המאיה והאצטקים במקסיקו, שהשמות שלהם מאוד דומים למילים משבטי הדקותא והלקותא, אז אין שום ספק שהיה מעבר של ידע.
1: אלפי שנים חלפו, והמהגרים מאסיה הפכו לתושבי המקום הבלעדיים. עבור המהגרים החדשים שיגיעו מאירופה החל במאה ה-15, הם היו ילידים לכל דבר. אבל עוד נגיע אל האירופים עוד מעט. מבין כל השבטים שנדדו דרומה, מעבר לקרח שכיסה את מה היום קנדה, קבוצה גדולה התיישבה למרגלות הקרחון הגדול בצפון ארצות הברית של היום, ואיבדה שם את האדמה. הם נקראו אומת הסו הגדולה. שלושה שבטים, שקיימים גם היום, שהיוו את האומה המקורית שיישבה את אמריקה. והכל היה אחלה במשך אלפי שנים.
2: זה מאוד פלואידי, זה מאוד זורם, כי מדובר שוב על אנשים שבסך הכל נודדים, אמנם בתוך מקום שהוא פחות או יותר מוגדר, אבל זה אנשים נודדים, והם מתאים את עצמם אל המזג אוויר, אל האקלים, אל העונות המשתנות וכדומה. אז נגיד אם יש יותר גשם באזור אחד, אז אנשים יעברו לשם. אם יש יותר מזון מסוג אחר במקום אחר, אז יעברו לשם. אני, אני ישבתי שם שנה שלמה, וכמה אני יודעת? אני יודעת מה שהסכימו להגיד לי, מה שפתחו בפניו, ופתחו בפניי המון טקסים, ולקחו אותי והכל, אבל אנחנו צריכים מאוד להיזהר, כי תרבות מטבעה מת, היא מאוד ג'וסי, היא מלאת פרטים, וכמו שאדם מבחוץ לא יודע מה זה יהדות, אז ככה אני לא יודע אף פעם מה זה מת להיות אינדיאני, ואני
1: יודעת יותר מרוב האנשים. אחד השבטים באומת הסו הוא שבט לקוטה, שידוע גם כשבט טיטון סו. הם חיים בדקוטה והם מחולקים לשבע חברות שונות. סיצ'אקה, שמשמעותה ירחיים שרופות, איטה זיפצ'ו, שפירושה ללא קשתות, הומפאפה, קצה הכפר, מיניקונג'ו, קונג'ו, לשתול ליד מים, סיאסאפה, שזה כף רגל שחורה, אוהנופה, שני קומקומים, ואוגללה, שפירושה הם מפזרים את שלהם. כולם שייכים
2: לאומת הסו באמת, והסו גם נמצאים יותר צפונה ויותר מערבה וזה שטח שהוא יותר גדול. כן רואים את עצמם כחלק מאומת הסו, וכן רואים את עצמם כחלק מהשבטים היותר קטנים, וגם חשוב לדעת שהמילה סו בעצמה היא לא מילה שלהם. אלא זו מילה שבאה מבחוץ, הייתה מילת גנאי כנראה, שהצרפתים נתנו להם. אז גם זה לא, זה לא בדיוק גרו. ובכלל, אתה יודע, אתה בא, מזמינים אותך לבוא לחיות אצל האינדיאנים, לא כל כך שואלים אותך מאיפה אתה ומה אתה. אם אתה נכנס להיות חלק מהמשפחה, אתה חלק מהמשפחה. כשיש היכרות מאוד uh, עמוקה, אינטימית, אז ישאלו אותך מאיפה אתה, מאיפה הגעת. אבל זה אפילו נחשב לא מנומס לשאול שאלות מאיפה באת. פתחו בפניך אתה, את אתה בפנים, אתה אחד משלנו, אני אחייתי ש חשבו שאני אינדיאנית, למרות שאתה יכול להעיד אני לבנה לגמרי, חשבו שאני אינדיאנית. כי יכול להיות שההתנהגות שלי השתנתה או משהו כזה, ואני נהיית חלק. אז זה משהו שהוא מאוד שונה מאשר, אתה יודע, חברה לבנה קפיטליסטית. משהו מאוד שונה. הכל יותר פלואידי, בעלות על חפצים היא מאוד אחרת, היא גם מאוד פלואידית. אפילו זה מגיע להגדרות של מגדר, של הדפה מינית. יש גם גברים וגם נשים, זה בסדר. יש אישה שהיא יותר גברית, זה בסדר. זה דברים שמאוד זרים לנו לחברה הלבנה הקפיטליסטית, חשיבה מאוד מאוד אחרת.
1: שבט אוגללה הוא שבט רשמי ומוכר על ידי השלטונות האמריקאים. אבל עד שזה קרה, היו צריכים להיהרג הרבה מאוד אנשים. בעוד הספרדים מגלים את אמריקה ומתחילים במסעות ליישוב מרכז היבשת, לשבטים הילידים בצפון אמריקה לא היה שמץ של מושג שמשהו היסטורי קורה. הם היו עסוקים במלחמות בינם ובין עצמם.
2: אתה יודע, קריס שבביתו חייתי, אמר לי, מה פתאום, לפני שהלבנים באו, היה כאן גן עדן, חיינו כאן זה, אבל תמיד יש סיבה, אתה יודע, לריב על נשים, על אדמה, על אוכל, על כבוד. שבטי הסו מאוד מאוד מצ'ואיסטים, השבטים הכי מצ'ואיסטים שאני פגשתי, מאוד גאים בתרבות שלהם, ויש תמיד מריבות איך עושים משהו. יש בדיחה כמה אנשי סו צריך בשביל... ללמד אותך טקס, אחד בשביל ללמד אותך, ועוד 99 לצעוק על הראשון שזה לא באמת ככה עושים את זה. גאווה מאוד גדולה על התרבות, על הטקסים, ככה
1: עושים את זה, לא ככה עושים את זה. במאה ה-17, כתוצאה ממלחמה עם שבטים שכנים, נדדו בני אומת הלקות המזרחה, גם האוגללה. אומת אסו מנתה אז כמעט 30 אלף איש. כמה אלפים היו בני לקוטה.
2: ככל שהאירופאים הגיעו, אז הם דחקו את האינדיאנים יותר ויותר מערבה, וככה בעצם נוצר אה, המאבק הזה, כי עד שהאירופאים הגיעו, בעצם אה, היה מקום לכולם, ובאמת היו פחות מלחמות. אבל ברגע שהאירופאים הגיעו והתחילו לדחוק את האינדיאנים אה, מערבה, הרבה מאוד שבטים במזרח גם מתו בגלל מחלות שהאירופאים הגיעו, ואז נוצר באמת, נוצ- נוצרה תחושה שאין מספיק אדמה לכולם, ואז התחילו המאבקים באמת.
1: בשנת 1730 הם ראו בפעם הראשונה בעיניים חיה אדירה, קסומה ופילאית שבני השבט שיין החזיקו. הבהמה הגדולה נראתה כמו כלב ענק וחזק, וזה בדיוק השם שהם נתנו לה, כלב חזק. אנחנו מכירים את החיה הזאת כסוס. מי שביהתו את הסוסים, בני הלקוטה התחילו לצוד בפלו כשהם רכובים על סוסים. הם הפכו למומחים בסוסים.
2: זה גם תחבורה, אבל זה גם בסוג של טכנולוגיה. אתה יודע, אם יש לך סוס, אז זה כמו שהיום יש לך אוטו, אתה יכול להגיע יותר, יותר רחוק, אתה יכול להגיע יותר מהר. אז נגיד בקרבות, זה היה עוצמה אדירה. זה כמו, להשוות אדם שנלחם בסכין, אומרת, אדם שנלחם עם רובה ביד, אז יש סוסים. סוסים זה גאווה מאוד גדולה גם. עכשיו, אתה הזכרת קודם גם את הקשר לבפלו, פתאום אתה יכול לרוץ כמו הבפלו. אך בפלוס נחשבים אה, לאנשי הסו, ממש לאחים שלהם. <מח> זה יותר מאוחר בהיסטוריה, אבל הרגו אה, המון בפלוס. והרעיון היה פשוט אה, להפסיק את הנדדה של הסו אחרי הבפלוס. ועשו עד היום מאמינים שהבפלוס פשוט הקריבו את עצמם כדי שהם יוכלו לחיות. סוסים שהיום בינינו הם נחשבים מאוד uh, קשורים לתרבות האינדיאנית, הביאו אותם די מאוחר. למעשה הספרדים הביאו אותם לאמריקות, והם התבייתו יפה ב- באמריקות, והאינדיאנים באמת השתמשו בהם.
0: בתחילת
1: המאה ה-19 עברו בשטח הטריטוריאלי של הלקוטה יותר ויותר אירופיים שקנו מחברי השבט פרוות. המסחר עם התיירים החדשים שינה את כלכלת בני שבט אוגללה. למרות שארצות הברית הוקמה בשנת 1776, מרבית שטחה של הפדרציה לא היה ממופה. לכן יצאה משלחת לגילוי החלקים המערביים יותר של ארצות הברית. החל ממאי 1804 ועד ספטמבר 1806 יצאה מפיטסבורג, פנסילבניה, קבוצה של מתנדבים יוצאי צבא, תחת פיקודו של מרי וודר לואיס וויליאם קלארק.
2: בתחילת המאה ה-19 היה את הלואיזיאנה פרצ'ס. האמריקאים קנו מהצרפתים את כל מה שנמצא מערבה לנהר המיסיסיפי. הצרפתים לא ידעו מה הם מוכרים, והאמריקאים לא ידעו מה הם קונים, אבל זה היה לואיזיאנה פרצ'ס, ארץ לא ידועה. ונעשו כל מיני מאמצים למפות, להכיר, לראות בעצם מה הם, מה הם קנו. אז לואיס, לואיס וקלארק היה אחד המאמצים האלה להבין בעצם מה יש שם. הם רצו למצוא את המעבר הצפון-מערבי אל הם ידעו שיש שם ים, וזו בעצם הייתה המשלחת. צריך לזכור, זה חלק מתרבות מאוד גדולה אירופאית של גילוי ארצות. משהו באמת מאוד רומנטי, מסביב לארבע שמונים יום, הם יצאו לחפש, יצאו לראות. מה שמאוד מעניין זה שנעזרו באמת באנשים אינדיאנים בשביל לגלות את הארץ. כי צריך לזכור, זו באמת ארץ עוינת. הם באו כאלה ויקטוריאנים כאלה, לא בדיוק, אתה יודע, אנשי קומנדו עשו ילוחת. הם היו צריכים עזרה בדרך באמת.
1: במהלך ימי המשלחת נחשפו האמריקאים בפעם הראשונה לשבטים הילידים של אומת הסור. אולם המפגש הראשון בין בני שבט בני השבט סירבו לאפשר לאנשי המשלחת להתקדם בשטח שלהם, והאמריקאים עשו את הדבר שהם יודעים לעשות הכי טוב, להתכונן למלחמה. רק שהקרב מעולם לא קרה. אני
2: יודעת שבסופו של דבר הם פשוט עזרו להם. האינדיאנים הושיטו להם יד כמו ש... כנראה... אני לא יודע, אתה יודע מה, יכול שהם עדיין לא הבינו את המשמעות האטראגית שכרוכה והשהייה עוברת והולכת של אירופאים בשטחים שלהם.
1: המדינה הפדרלית, ארה״ב, פתחה במלחמה בשבטים הילידים. הטבח היה מאורגן.
2: היה מדובר בזה שהם רצו אה, להשתלט על האדמות. אה, כמו כל אימפריה שמשתלטת על אדמות, אנשים נודדים לא טובים לאימפריה. זה כמו שהאימפריה הרומית אה, כבשה כל מקום שהיו אנשים שהם יושבים שהיה אפשר לקחת מהם מיסים, וכל מקום שהיו שבטים נודדים, נגיד בסקוטלנד, הם לא הלכו לשם בכלל. בארה״ב הם ידעו, אמריקאים ידעו, רוצים להשתלט על כל האדמה, מקו, נכון? מקוסט טו קוסט. הם התחילו להעביר את הקווי רכבת. חלק מהעניין של להעביר את פסי הרכבת היה להשתלט על האדמה, אני כבר הזכרתי את זה קודם, העניין של להרוג את כל הבפלוס, כי חיות נודדות זה לא טוב לרכבת, חיות נודדות שהאנשי עשו רודפים אחרים זה גם כן לא טוב לשליטה, וחלק מהסיפור היה ליישב את האנשים הנודדים, ליישב בשביל לפקח עליהם, ליישב אותם בשביל לראות איפה הם, לנצר אותם, גם הייתה כוונה מאוד רצינית לנצר את כולם. היה שלב שבו הממשל האמריקאי פשוט חילק את הכמרים וחילקו ביניהם את השטחים האינדיאניים ובכל שמורה היה משרד של ה-BIA, שזה ב-Beer of Indian Affairs, וכנסייה. יש לך, והנה יש לך את המבנה הפוקודיאני של מה שמשגיח על כולם ואנחנו יודעים איפה כל אחד נמצא ומה הוא עושה וגם אנחנו יודעים מה הם אוכלים. כי מה שקרה, ישבו אותם בשמורות והם אמרו, את, אתם לא צריכים לדאוג, אנחנו ניתן לכם אוכל. אבל איזה אוכל אנחנו ניתן לכם? אנחנו ניתן לכם קמח לבן וגבינה לבנה. עכשיו, היום אנחנו רואים בהרבה מאוד שמורות, הרבה אינדיאנים שסובלים מבעיות אה, משקל מאוד קשות, ובעיות של מחלות מאוד קשות. מדברים בצורה מאוד מובהקת על הטראומה הזאת של לעבור מאנשים שחיים על האדמה, ממש אדוני הארץ, להיות אה, ממש כלואים בתוך מקום מאוד מאוד קטן. ואוכלים אוכל שהוא לא בריא, וכל הזמן מסתכלים עליהם ונהיים פשוט אנשים משועבדים. אז כן, היו כל מיני סוגים של מדיניות לאורך הדרך. למשל, באיזשהו שלב החליטו שלוקחים את כל הילדים והופכים אותם ללבנים. זה היה בסביבות 1900. היה איזשהו שלב, דוז זה היה בסוף המאה ה-19, שרצו לפרק את כל השמורות ולתת את, השמו, את האדמות לאנשים. עכשיו, זה נשמע רעיון קפיטליסטי נהדר. מה יותר טוב מאשר שלכל אחד יהיה לו את החתיכת אדמה שלו? אבל מבחינת התרבות האינדיאנית זה היה פשוט שבר ענק, הרס טוטאלי של התרבות, אז לא מספיק שלקחו את האדמה שלהם וכיווצו אותם והכריחו אותם לחיות במקום מסוים ולא בדרך שלהם, לא באוהלים שמזיזים אותם על בתוך בתים, הפכו לאנשים משועבדים, זאת טראומה מטורפת שמתבטאת גם בבריאות. אז אנשים אומרים, מה, אבל קרה לפני המון שנים, למה הם לא מתגברים? קשה מאוד לקום מדבר כזה, מאוד מאוד קשה.
1: והאינדיאנים לא נותרו אדישים והחזירו מלחמה קשה משלהם. בשנת 1843, למשל, בני הלקוטה התקיפו יישוב אמריקאי בנברסקה, הרגו רבים מתושביו והציתו יותר מחצי מהבתים בו. שנה קודם לכן נולד בן לשמן של שבט עוגלה לסו בבלק הילס בדקוטה הדרומית. לשמן קראו סוס משוגע, Crazy Horse, והבן שלו קיבל את השם "בין העצים", שמשמעותו שהוא היה חלק מעולם הטבע.
2: המספר ארבע מאוד מאוד חזק בתרבויות האינדיאניות, כמו רבת כיווני השמיים, ארבע עונות וכדומה, הרבה טקסים עם ארבעה ימים וכדומה. אז מאמינים שיש גם ארבעה שלבים בחיים. אז הרבה פעמים אדם מקבל שם כשהוא נולד, אחר כך שהוא נהיה מתבגר, אחר כך שהוא נהיה בוגר, ואחר כך שהוא מזדקן. אדם יכול לעשות vision quest. ולהגיד, התגלה לי, יש לי עוד שם. אז זה לא, זאת אומרת, יכול להיות שגם בן אדם יעשה משהו מאוד מאוד חשוב, והירואי, ו... ו... ויתנו לו שם לפי זה, זה יכול להיות. אתה יודע, עשה משהו, היה באיזשהו מקום, אז... אז קיבל עוד שם, אבל זה לא שהוא אין לו שם, צריך חייב לקרוא לילד איכשהו, נכון? אז יכול להיות שבהתחלה יקראו לו בשם חיבה, או לאימא שלו תיתן לו שם, אבל יכול להיות שלשמן, אגב, שמן זו מילה בכלל מסיביר, הם אומרים ספיריטל לידר, מנהיג רוחני. אז יכול להיות שבאמת למנהיג הרוחני, היה איזה ויז'ן בקשר לילד הזה, ואז הוא נותן לו באמת שם. יכול להיות שהוא ראה אולי את העתיד שלו, כי בתרבות האינדיאנות יש קשר מאוד חזק לרוחניות, שבת לחלק מהעולם הפיזי ואין הפרדה. זה אחד הדברים שמאוד מאוד קסם לי כשהייתי שמה. העולם הרוחני, הרגשי, הפיזי, הכל אחד.
1: בנו של השמן היה מוזר. צבע העור שלו היה בהיר יותר מזה של שאר בני השבט, וגם השיער שלו היה שונה, בהיר ומטולטל. העולל קיבל שם עוד כשהיה ילד, אמא שלו החלה לכנות אותו שיער מתולתל, וגם ילד עם שיער בהיר. כשהיה בן ארבע, הלכה אמא לעולמה, והשם מתולתל נותר איתו עד שהיה נער. המטולטל חי במחנה של הלקוטה בשטח שהוא היום מדינת ויומינג.
0: בשנת 1854
1: נכנסו למחנה סגן ג'ון לורנס גרטן ו-29 חיילים אמריקאים. הם חיפשו איש אחד מסוים שלטענתם גנב פרה. הפרה, שהייתה שייכת לעדר פרות של מהגר מורמוני לא רחוק משם, ראתה הרחק משטח העדר ונכנסה בעצמה אל המחנה. לא עבר זמן רב והיא נשחתה והבשר חולק בין אנשי השבט. החיילים התעקשו לעצור את הגנב וירו בצ'יף, דוב כובש, ופצעו אותו אנושות. אנשי הלקוטה החזירו אש. לא רק שצ'יף דוב קובש נהרג באותו היום, כל 30 החיילים האמריקאים נטבחו במה שנודע כמלחמת הפרה המורמונית או טבח גרטן.
0: Is... צ'יף
1: דוב קובש היה מהחותמים על אמנת פורט לרמי הסכם בין הילידים ובין המדינה.
2: הרבה פעמים ההסכמים דווקא נחתמו על ידי כל מיני אאוטסיידרים. כי הרעיון הזה בכלל, שאנחנו מעבירים אדמה למישהו אחר, שבכלל הרעיון הזה שיש בעלות על אדמה, הוא רעיון מאוד לא אינדיאני, הוא רעיון מאוד לבן, מאוד אירופאי. צריך לשכוח גם שהאירופאים הגיעו מאדמות שהלכו והצטמצמו, זאת חלק מהסיבה שבכלל הגיעו לאמריקה, כי אמרו אדמות בשפע למי שרוצה, רק תבוא ותיקחו. ואינדיאנים לא חושבים על אדמה כמשהו ש... שאפשר שיהיה עליו בעלות. להפך, אם כבר, אנחנו של האדמה, לא הפוך, האדמה לא שלנו. מה זה הקטע הזה של מחלקים אותה? מה זה הקטע שמוכרים אותה? זה דבר שהוא לגמרי זר. ולכן, כשהיו הטריטיס הראשונים, ומכרו עוד, וגם כשמכרו עוד, גם זה בכלל לא היה ברור, הקטע של למכור, כל הרעיון של כסף היה מאוד זר, כי היית עושה בארטרים, לא, כסף לא, לא היה. Uh, ופורט לארמי זה כבר היה במצב שכבר היה ברור שיש לבנים רבים כבר ביבשת והם קובעים מה קורה. עכשיו, כל ה-Treaties האלה, uh, תמיד נאמר בהם, האדמות האלה היו שלכם, כל זמן שהנערות זורמים, כל הזמן שהשמש זורחת, uh, זה שלכם. עכשיו, גם אם זה משונה, כי מה זה, של, מה זה שלכם? זה ברור, שזה, ברור שזה שלנו. מה שהם לא הבינו שאחרי שה-Treaties האלה נחתמו, הרבים גם, לא, גם לא דיברו אנגלית, לא כתבו אנגלית, בטח לא קראו אנגלית. פתאום באו וסגרו אותם באיזה מקום. עכשיו, פורט לארמי, היה לו כמה וכמה גלגולים, יש הרבה מאוד articles, ובסופו של דבר פשוט סגרו את האנשים בתוך שמורות. היום האינדיאנים, זה כבר הרבה שנים, זה לא רק מהיום, זה כבר כמה עשרות שנים, האינדיאנים שולחים את הילדים שלה ללמוד משפטים כדי שיעמדו על הזכויות, כי כמה שה-treaties האלה כיווצו את האדמות שעליהן האנשים היו חיים, עדיין ה-treaties האלה נותנים זכויות בנדלן, כן? במקרקין. אז היום עומדים על הזכויות האלה. אבל החתימה על פורטלארמי היא לא משהו שזוכרים אותו כמשהו חיובי, הפוך לגמרי.
1: לאחר שהיה עד למותו של הצ'יף, בגיל 12, יצא המטולטל אל הערבות למסע חזון, תוך התעלמות מכוונת מהטקסים הנדרשים.
2: יש vision quest, אני ליוויתי את קריס בכמה טקסים כאלה, יש מקומות שנחשבו מקודשים, פאה סאפה, ה-black ה- hills למשל, נחשב כזה מקום, יש עוד מקומות, bear butte נחשב מקום כזה מקודש, יש כמה וכמה מקומות מקודשים. קריס גם היה אומר ככה בשקט, לא שישמעו, כי יש חשיבות שאנשים... יגידו, כן, זה מקום קדוש, וכאן אני בא וכאן אני מרגיש, אבל ככה בינינו אוזקריסה אומר, כל מקום הוא מקום קדוש. האדמה כולה היא מקודשת. מה שהתייחס אליה כאל דמות שצריך לכבד אותה וכדומה. עכשיו, ויז'ן קווסט, באופן פורמלי, כן, עד כמה שהתרבות האינדיאנית היא פורמלית, מדובר בארבעה ימים. בדרך כלל, נגיד הטקסים התקס, שאני ראיתי, אנשים באים למקום שבו הם יודעים שהולך להיות ויז'ן קווסט. הם, הם לוקחים את הפייפ שלהם, הצ'נופה שלהם, ואת השמיכה שלהם, ואת הטבק שלהם, והם הולכים, וקריס אומר להם, או כל מנהיג רוחני אחר, אומר להם, בואו אתם תהיו כאן, תעשו לכם מעגל מאבנים, עכשיו אתם תהיו כאן ארבעים לילות. וארבעים לילות, לא אוכלים ולא שותים, ורק לפעמים קריס בא לראות מה קורה, מפקח עליהם, רואה שהם בסדר, נותן אולי קצת תה, אולי כמצמחים זה. ובמהלך ארבעה ימים וארבעה לילות האלה אמור להיות ויז'ן, הם אמורים לקבל את הוויז'ן שלהם. עכשיו, אימא שלי הייתה איתי באחד האירועים האלה, וכשהיא שמעה את כל הסיפור הזה היא נורא צחקה, והיא אמרה, מה זאת אומרת, אם אני לא אוכל ולא אשתי ארבעים, גם לי יבוא איזה ויז'ן. <laughs> כל אחד מקבל את המסר שלו בדרך שטובה לו. אז מישהו יראה איזושהי דמות בה, מישהו יראה איזושהי חיה שעושה משהו, מישהו ישמע שמישהו פשוט מדבר אליו. זה הוויז'נקוויסט.
1: הוצם במשך יומיים, אז חווה חזון. ובחזונו פגש פרש רכוב על סוסו כשהם יוצאים מתוך אגם. נראה שהסוס רקד לאורך החזון. הפרש לבש בגדים פשוטים, ללא צבע פנים וללא עיטורים מיוחדים, בשערו הייתה תחובה נוצה אחת בודדה, ומאחורי אוזנו הייתה אבן קטנה וחומה. בעוד קליעים וחיצים שעטו מכל כיוון, כשהתקרבו הפרש והסוס, הם לא נפגעו. סופת רעמים וברקים החלה להשתולל, וחבריו של הפרש ניסו לעצור אותו. הוא התנער מהם והמשיך, ואז פגע בו ברק. הוא הותיר סימן על אחת מלחייו ועל גופו הופיעו נקודות לבנות. כל עוד תקפיד להתלבש בצניעות, אמר לו הלוחם בחזון, לא תיפגע.
0: לעולם אל תיקח לעצמך דבר.
1: נץ אדום זנב צרח במרחק. זה היה סוף החזון. אביו של המטולטל הבהיר לו את המשמעות, הלוחם הזה הוא אתה. הנער המתולתל החל לעקוב אחרי ההוראות שבחזון, והוא עשה זאת כל ימי חייו. לאחר קרב בו השתתף כנער מתבגר, נתנו לו הלוחמים לצידו את השם של אבא שלו, Crazy Horse. השמן החליף את שמו ל-Warm, תולעת. קרייזי הורס הפך ללוחם גדול עוד כשהיה נער. אנשי שבט הלקות הידעו לספר על מעלליו האמיצים ועל מעשי הגבורה שלו בשדות הקרב. כשעל פניו ציור של ברק, הוא היה רוכב אלי קרב עם נוצת עיט יחידה בשערו ואבן על אחת מאוזניו.
2: אנשים מלבישים את עצמם ב... סמלים של הקרב ועושים לעצמם איזשהו, אתה יודע, מעלים לעצמם את האנרגיה. ואצל אנשי הסו, אצל הלוחמים של הסו, מאוד מאוד נהוג לצעוק, It's a good day to die, זה יום טוב למות. כאילו אנחנו לא מפחדים למות, אנחנו הולכים, אנחנו צועקים. יש את הצרחות הקרב שבאמת מפורסמות ורואים אותם, שומעים אותם, כן, יש, וגם הצביעה, זאת אומרת, יש משהו מאוד סימבולי וגם שמכניס האנרגיה, כאילו... אנחנו יודעים שברגע שאנחנו צובעים את הפנים שלנו בצורה מסוימת, זהו, עכשיו אנחנו לוחמים.
1: אז גם פנימה וגם החוצה וגם כל העולם יודע שאנחנו לוחמים, אז בוודאי שיש סמלות מאוד מאוד גדולה. למרות דימויו ומעלליו כגיבור קרבות, סוס משוגע היה די ביישן, צנוע ובודד. הוא היה נדיב לעניים, לקשישים ולילדים. וכיוון שכך, כולם בשבט הלקוטה חיבבו אותו. הוא קנה לעצמו מעמד של מנהיג עד שהפך לראש השבט שלו. אוגללה. Chief Crazy Horse. Again,
0: para,
1: para. בשנת 1864, פרשי קולורדו של הצבא האמריקאי טבחו בשבטי השיין וההראפאו, שבטי האוגללה ומיניקונג'ו הצטרפו אליהם ליד אחת נגד צבא ארצות הברית. להיסטוריה יש נטייה לצרף כמה מקרים לאירוע מתגלגל אחד, וזה בדיוק מה שקרה שנתיים לאחר מכן, אז יתגלו מרבצי זהב במדינת מונטנה. על מנת להגן על השטח בו דלו את הזהב, הגנרל ויליאם שרמן הגה תוכנית להקמת שישה מבצרים. הבעיה הייתה שהם הוקמו בשטח של אומת אסו. ב-21 בדצמבר 1866, קרייזי הורס ושישה לוחמים נוספים מלקוטה ושיין הובילו 80 חיילים אמריקאים לרדוף אחריהם. הם היו רק פיתיון שהוביל למערב מתוכנן. סוס משוגע פיתה את החיילים לעקוב אחריו במעלה גבעה, הפרשים עקבו אחריהם לאורך הרכס ואז ירדו מצידה השני של הגבעה. ושם, בצד השני, חיכו אלף לוחמים שהקיפו... את 80 החיילים הרכובים. <חוס> כולם חוסלו. <חוס> אחרי פחות משנה השתתף קרייזי הורס במתקפה על מצודה קטנה נוספת, שכנראה הייתה מתקפה אחת יותר מדי, כי לא הרבה זמן לאחר מכן הגיע הגנרל שרמן בעצמו אל שטחי הילידים על מנת להציע תוכנית שלום. וכך, תוך שנה, הוסרו הכוחות המוצבים במבצרים השנויים במחלוקת, ואמנה חדשה נחתמה, כזו שהעניקה לשבטים הילידים בעלות על אדמות בוויומינג ועל הגבעות השחורות שממזרח למיזורי. לבנים שייכנסו לאזור, יסתכנו במעצר. יודעים מי לא חתם על ההסכם? נכון. קרייזי הורס העדיף להמשיך ולהילחם. ולא רק באמריקאים. אהבתו הראשונה של קרייזי הורס הייתה אשת הבפלו השחור. הם נפגשו כשהיה קרייזי הורס בן 15, אולם בזמן שהוא יצא לפשיטה, היא התחתנה עם אדם אחר, No Water, השתיין מהכפר השכן. Crazy הורס, לא ויתר. ב-1870, בעוד No Water במסע ציד, הוא ואשת הבאפלו השחור בילו לילה אחד משותף.
2: אנחנו מדברים פה על שפטים, שהם עדיין בגדר נודדים, עדיין כל אחד עושה מה שהוא יכול למען השבט, ויש שוב מבנה. פלואידי. זה לא, יש, אתה יודע, אני, אני נשואה, אני, יש אישה אחת, יש בעל אחד, יש לנו משפחה, אנחנו חיים בבית אחד, זהו. לא, זה לא עובד ככה. בשעת הצורך, נגיד מישהו נפצע, יש איזו אישה שאין לה בעל, אז היא תצטרף למין אוהל כזה שחיים בו עוד אנשים. אישה נמצאת עם בעל, היא, 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 חיים ביחד פחות או יותר, היא מואסת בו, יכולה לעבור. הדברים הרבה יותר... פלואידים נוזליים אשר אנחנו מכירים אותם אז כן עכשיו בייחוד שמדברים על מצב כזה ששאהבה גדולה וכולי ותחשוב מישהו כזה עם מעמד כל כך גבוה בשבט. הוא רוצה את האישה הזאת, אז היא תלך איתו. אגב, עד היום התרבות הזאת היא שהיא לא ממש מכבדת אה, את הרעיון הקפיטליסטי הלבן הזה, הנוצרי היהודי, של אישה אחת ואיש אחד, אז יש הרבה יותר תנועה. עכשיו היום, בגלל שהשיטה שה- הקפיטליסטית הגיעה לשבטים ולשמורות וכולי, אז אתה רואה הרבה מאוד אה, מאבקים בין הדברים האלה, ואתה מבין מאיפה זה מגיע.
1: למחרת חזר נו ווטר, לקח את אשתו בחזרה, ירה בסוס משוגע באף, ושבר לו את הלסת. המתח בין שני המחנות, בין שני הכפרים, עלה ועלה, אך בסופו של דבר התפייסו השניים. קרייזי הורס התעקש שאשת הבפלו השחור לא תיענש, וכפיצוי על הפציעה שלו הוא קיבל סוסים מ-No-Water. כיוון ששכב עם אישה נשואה, נשלל מקרייזי הורס התואר מנהיג. אגב, בתה הרביעית של אשת הבפלו השחור נולדה עם אור בהיר. בעוד ארצות הברית הלכה וביססה את אחיזתה ביבשת ומסילות הרכבת נמתחו עוד ועוד לכיוון מערב, הלך וגבר המתח בין הילידים וכוחות הצבא האמריקאי.
2: זה בדיוק התקופה אחרי מלחמת האזרחים, וצריך לשים לזה לב מאוד, כי יש פה תהליך אה, שקורה, בזמן מלחמת האזרחים אה, כל הגנרלים היו עסוקים במלחמת האזרחים, ופחות שמו לב לאינדיאנים. וברגע שמלחמת האזרחים נגמרה, היו לך הרבה מאוד קצינים וחיילים, תאבק רע, הם כבר לא ידעו לעשות משהו אחר, זה מה שהם ידעו לעשות. אז הם הופנו כלפי האינדיאנים, וזה לא סתם שמלחמות אסו, מה שנקרא, קרו אחרי תום מלחמת האזרחים.
1: בשנת 1873 חדרו הגנרל ג'ורג' אמסטרום קסטר וחייליו לשטח הגבעות השחורות של אסו בחיפוש אחרי זהב. הם הפרו את ההסכם והכניסו לשטח לא רק כוחות מזוינים, אלא גם כמות אדירה של אזרחים מחפשי זהב. וזה היה בלתי נסבל. כמות האזרחים עברה את כמות הילידים. בקיץ 1876 הוביל קרייזי הורס קבוצה של 1,500 לוחמים למתקפת פתע נגד חייליו של בריגדיר ג'נרל ג'ורג' קרוק. היו שם אלף פרשים וחיילים. למרות שלא היו בו אבדות משמעותיות מבחינת מספרים, זה היה קרב משמעותי במיוחד. כי עוד באותה השנה הוביל קרייזי הורס עוד מתקפה כנגד חייליו של קסטר, בו נהרגו קסטר עצמו, תשעה מקציניו ועוד 280 חיילים. הילידים איבדו בו 32 לוחמים. 1886 זה בדיוק 100 שנה להקמת ארה״ב,
2: והעובדה שהגנרלים קסטר ואחרים שם נהרגו בקרב מול האינדיאנים זה היה טראומה לאמריקאים, וזה מאוד מאוד, אה, השתמשו ב, במה שקרה כדי להחיש את המלחמות נגד האינדיאנים. הייתה תחושה שחייבים לחסל את הבעיה, הכל כמובן בברכאות, את הבעיה האינדיאני, כי זה לא ייתכן שהפרעים האלה הורגים בגנרלים שלנו. ב-1876 גנרל קסטר נהרג בקרב, וב-1890 חזרו, זה היה פיסט קאברי, הדוד החמישי. חזרו בחזרה ועשו ממש טבח העם בהון נדני, הוציאו איזושהי הוראה שהם צריכים לחזור לתוך השמורה, איחרו בכמה דקות או ברבע שעה, ונעשה שם ממש רצח בסביבות 250 איש נרצחו שם, יש שם קבר אחים מאוד גדול, וזה היה נקמה לרצח של
1: קסטר. השנה שלאחר מכן הייתה שנה קריטית. ב-1877 נערך ריקוד השמש האחרון של שבט הלקוטה.
2: אחרי 1890 לא היו יותר טקסים. הממשל האמריקאי אסר על האינדיאנים לקיים את הטקסים שלהם. ותשים לב, זה במדינה שחורטת על דגלה את חופש הדת וחופש הטקס. לאינדיאנים אסור, ולמה? כי זה דברים תרבותיים שמרכזים סביבם את האנשים. יש בתרבויות אינדיאניות אה, את עונת הטקסים, זו עונת הקיץ. זה פחות או יותר ביולי ובאוגוסט. אה, אדם שרוצה לבלות את כל הקיץ בטקסים יכול, הכל משולב אחד בשני. אז יש לך טקס ולידו יש מטבח. ואנשים באים ופוגשים אחד את השני, ומתאהבים, ונוצרות משפחות, ושומעים מה קרה. עכשיו, הסאנדנס הוא טקס מאוד משמעותי, הוא טקס הטקס של הקיץ. זו תפילה באמת לשמש. מקימים עץ, מאודים עץ, שמים אותו במרכז המעגל. יש מעגל סביבו, ורוקדים מסביבו במשך ארבעים לילות. ביום האחרון הם תופסים גבבים את האור של החזה. משני צדדים, ונקשרים אל העץ, והבן אדם רוקד עד שהוא כורע מעצמו ממש את האור שלו, וזה כאילו רגע השיא של התפילה שלו. אז זה הסנדנס. הסנדנס מיועד לאנשים שרוצים להגיד תודה, שרוצים להתפלל בשביל העתיד שלהם, למשפחות שלהם וכדומה. גם מקובל לעשות את זה בסדרה של ארבע שנים.
1: ריקוד השמש של 1877 נערך לכבודו של קרייזי הורס, שאומנם היה אורח הכבוד בטקס, אך לא לקח חלק בריקודים. אולי זו הייתה הסיבה שהריקוד לא הצליח. בעוד קרייזי הורס יוצא להתנכל לכורים הלבנים בגבעות השחורות, בני שבט הסו המשיכו להתמודד עם מעשה האיבה של ג'ורג' קרוק. החורף שהגיע הגביל את תנועת הילידים, ועכשיו נאלצו בני השבטים להיאבק גם בהישרדות מול איתני הטבע, ולא רק מול האדם הלבן. כיוון שהמאבק היה ברור, הקולונל האמריקאי נלסון מיילס הציע הצעה לקרייזי הורס. הפסקת פעולות הטרור האינדיאני תמורת סיוע הומניטרי הוגן. קרייזי הורס שלח, שלח שליחים לדון בעסקה. אבל אנשיו של מיילס ירו בהם, וכמה נהרגו. סוס משוגע נמלט על חייו. מיילס המשיך ותקף שוב ושוב את המחנה של קרייזי הורס, אבל החורף מנע ממנו להשיב בפעולות התקפיות משלו, ולכן, בצער לו, פנה קרייזי הורס למשא ומתן עם סגן פילו קלארק, שהציע לסוע מורעבים סיוע בתמורה לכניעה. קרייזי הורס הסכים. במהלך הדיונים על ההסכם גילה סוס משוגע כי הוא בבעיה גם מול הצבא וגם מול אנשיו שלו. מצד אחד, קלארק ניסה לשכנע אותו להגיע לוושינגטון לשיחות רמות דרג. הוא סירב, והצבא חשב שהוא לא אמין במיוחד לנהל משא ומתן. מצד שני, חלק מאנשי הסו החלו להפיץ שמועה לפיה קרייזי הורס סגר דיל עם האנשים הלבנים והוא עומד להיות מוכרז כמנהיג כל אומת הסו. והמצב עוד יותר הסתבך כשהצבא ביקש את עזרתו של קרייזי הורס במלחמה נגד שבטים אחרים והמתורגמן תרגם משפט שקרייזי הורס מעולם לא אמר. הצבא שמע מהמתורגמן כי קרייזי הורס מבטיח להמשיך להילחם עד שכל האנשים הלבנים ייהרגו. ואם זה לא מספיק, כמה מלוחמי הסו חתמו הסכם עם הצבא כדי להילחם בשבטים האחרים. קרייזי הורס לא יכל להמשיך ככה. הוא איים לעזוב את המשא ומתן. אל אוזניו של הגנרל קרוק הגיעה השגויה, לפי קרייזי הורס מתכוון להרוג אותו. הוא הוציא צו מעצר לצ'יף, סוס משוגע.
2: בחברה הלבנה יש הרעה הכי מאוד ברורה. ברור מי המנהיג העליון, ומתחתיו מי נמצא, ומתחתיו מי נמצא. ו... וברור שאם המפקד העליון אמר משהו, אז זה תופס לכולם. ואם מישהו בדרגים הנמוכים אמר, יכול להיות שזה לא תופס. וככה מתייחסים לזה. עכשיו, אצל אינדיאנים, דיברתי קודם על זה שהכל פלואידי, אז גם תראה פה, זה שקרייזי הורס היה סוג של מנהיג זה ברור. מה בדיוק היה מעמדו? האם כולם באמת ילכו אחריו? זה בכלל לא ברור. נוסף על זה, אצל אינדיאנים אין בחירות, לא עושים הצבעה מבעד מנגד, הם מאמינים בקונסנזוס. למה? קהילה. אז אין דבר כזה, בואו נצביע 30 בעד זה, 40 בעד זה, ושניים ושני, לא יודעים מה הם רוצים. לא, מגיעים לקונצנזוס. ואז ההוא הולך לדבר עם ההוא, וההולך לדבר עם ההוא, ואומרים, טוב, אלה עשרה, אלה מציגים, בואו נלך לדבר ונוצר קונצנזוס בסופו של דבר, שבאמת הוא תהליך הרבה יותר נכון למען בניית קהילה. אבל כשאתה נמצא מול אה, מבנה כל כך היררכי, כל כך חזק, כל כך דורסני, זה פשוט לא עובד.
1: לאחר שנמלט ונפגש עם גורמים אולם כששב למחנה, הוא נעצר. בחסות הערב שירד, הוא נלקח למטה האוגדה, שם הובל לבית המעצר. אבל לוחם כמו קרייזי הורסט לא מוותר בקלות, והוא נאבק בשומרים וניסה לברוח. הוא הצליח לגבור על שניים מהם ויצא מהדלת. ממש מחוץ לדלת חיכה לו להב של קידון של אחד מאנשי המשמר. הוא נדקר, מבצע קשה, והובהל לניתוח במחנה. <מחנה> הוא לא שרד את הלילה. <מחנה> למחרת בבוקר גופתו של קרייזי הורס הועברה לבני שבטו שלקחו אותה והעבירו את שרידיו למקום לא ידוע. ישנם לפחות ארבעה מיקומים שונים לקברו. הוא היה בן שלושים ושש.
2: חושב קרייזי הורס, אתה חושב על האינדיאני... הכי חזק, הכי רוחני, הכי קשור לטבע, זה מין אסטריאוטיפ של האינדיאני, זה Crazy Horse. אנשים אהבו אותו וכיבדו אותו, אדם כנראה צנוע, אחד כנראה שלא עשה לעצמו, באמת רק בשביל הקהילה. כמו צ'גה ורה כזה. זה, זה הסוג של הכוח של הדמות עד היום. Crazy Horse מסמל את הלוחם הכי עז נפש, שהגיע להכי הרבה... אה, עשה הכי הרבה למען הקהילה שלו, הגיע לכי הרבה הישגים, הרג הכי הרבה אנשים וכולי וכולי. זו דמות שהיא עם השנים גדולה מהמציאות.
1: בימי חייו סירב קרייזי הורס להצטלם. הוא האמין שחלק מהנשמה שלו יילקח וחייו יתקצרו אם הוא יצטלם. למרות זאת, הפסל קורצ'קס יולקובסקי החליט ליצור אנדרטה שמנציחה את דמותו של קרייזי הורס והוא השתמש בתיאורים של ניצולי קרבות ובני דורו של האיש.
2: זה נמצא ליד מאונט ראשמור, אתה יכול לראות את, הפס, את הפסלים של מאונט ראשמור, שזה באמת בפספה, בגבעות השחורות, מאונט ראשמור. ארבעת, האינדיאנים אומרים, זה ארבעת הנשיאים שהכי הציקו האינדיאנים,
1: אז עשו איזה מין משהו שיהיה כנגד, אז עשו את Crazy Horse. המחאה של מרלון ברנדו בטקס האוסקר לא הייתה רעיון חדש. עשו את זה לפניו, 100 שנה לפניו.
2: אינדיאנים בסרטים זה אחד הנושאים הכי מרתקים. יש אה, התפתחות של הסימון של האינדיאנים בסרטים לאורך כל השנים. הסימון הזה... ה- מסמל את המעמד של האינדיאנים בתוך התרבות האמריקאית, אבל גם באותו זמן מסמל את הפוליטיקה האמריקאית בכלל בארץ, כאילו בארצות הברית בעצמה ובעולם. מה שאנחנו יודעים על אינדיאנים, מה שרוב האנשים, אתה יודע, אתה, אתה שואל בן אדם, הוא יודע מה זה אינדיאנים, הוא לך, בוודאי, אני יודע, כן, ראיתי סרטים. עכשיו, מה שמראים בסרטים בדרך כלל, ולפחות עד שנות ה-70 ושנות ה-80, זה תצוגות של אנשי סו. ולמה זה קרה? כי כשאנשי אסור נכלאו בשמורות ב- במאה ה-18, היה איש אחד בשם בפלו ביל, קודי, והיו לו הרבה מאוד חברים אינדיאנים, והוא הציע להם, הוא, הוא היה אז בין האנשים שהקימו את הווילד ווסט שואוס, שזה דבר שהוא די ידוע בתרבות המערבית, והוא הציע לחברים שלו אינדיאנים לבוא ולהשתתף בווילד ווסט שואוס, והם שמחו, למה לא, לראות את הארץ, לעשות... לנסוע עם בפלו לעשות uh, קרבות, הם uh, עשו כל מיני רימיקס כאלה של קרבות. Uh, אחר כך מהווילד ווייסט שואוז האלה, שהגיעה הרי נוע, הגיעו מצלמות שצילמו את הווילד ווייסט שואוז בחופש שחור לבן. והתחילו להראות את זה, אז ככה הראו את האינדיאנים, וכמובן אחרי הראיונוע הגיע הקולנוע, ומה שאנחנו ראינו בקולנוע הרבה מאוד שנים, זה היה פשוט אנשי סו, או שזה היה העתקה של העתקה של העתקה, אז זה נהיה משהו מאוד סטריאוטיפי, וכמובן בלי העומק, אבל זה מה שאנחנו ראינו. והסרט ששבר את הדבר הזה, זה הסרט עם דסטין הופמן, "Liddle Big Man". זה היה סרט שנעשה על פורד. בזמן מלחמת וייטנאם, שכבר היה ברור שארה״ב אה, לא תנצח שם, אה, כשהתחילה המחאה הגדולה נגד וייטנאם, זה היה נגד המלחמה בוייטנאם, ופורד עושה אז סרט שהוא ביקורתי כלפי הלבנים, והוא קצת אוהד כלפי האינדיאנים, אז בין השאר אנחנו רואים את קסטר שמשוחק בצורה מגוחכת, הוא נראה משוגע, הוא נראה מגוחך. ופתאום האינדיאנים נראים כאנשים שהם חיוביים, שיש להם תרבות שאפשר להסתכל בצורה חיובית וכדומה, וזה אחר כך נמשך. עוד סרט מאוד מפורסם, זה רוקד עם זאבים כמובן, יש שם אמנם עדיין, גם בסוף הסרט שם האינדיאנים הולכים למותם, אבל מראים שם את התרבות האינדיאנית כמשהו שהוא יפה, כמשהו שהוא מכובד, משהו שכדאי להתחבר
1: אליו. <אח> ועד כאן מנהר הזמן להפעם. <ח> תודה <ח> למיכל סגל ארנולד. תודה גם, גם לאור מנהר שרקד ארבעה ימים והיה לה הפקה, ולניר שחזר ממסע חזון והיה לה עריכה. אני רוצה
2: להגיד תודה באמת ברגעים האלה. תודה לכל האינדיאנים שאירחו אותי בבתים שלי מהפעם שעברה שהייתי, זה לפני שנה. אני פשוט כל כך מודה לאנשים האלה שפתחו לי את הבתים שלהם.
1: עוד סיפורים אחרים מההיסטוריה ופרקים נוספים של מנהר הזמן מצפים לכם כל העת באתר שלנו, באפליקציה כאן, בכל יישומון הסקטים שאתם מעדיפים, וגם בספוטיפיי. ש... אתם מוזמנים להמשיך ולעקוב אחריי ברשתות החברתיות, בפייסבוק ובטוויטר, להגיב, להציע רעיונות, ובעיקר להתחבר. חפשו מנהר הזמן ברשת. אני אירן מנהר, נשוב וניפגש בפרק הבא.